0: Y así es, contadores, empresarios, emprendedores, bienvenidos a Fiscalizados, bienvenidos a este capítulo del mes de octubre, con el que abrimos ya el décimo mes del año, con el que se nos va el mes de septiembre. Y, y qué mes, eh? qué mes tan completo, mes evidentemente de fiestas patrias, mes en el que se nos empieza a ir el año, mes incluso en, en nuestro país o en algunas regiones del mismo, que incluso se espera el, el, el sismo, ¿no? Ya en, en estas fechas. Y evidentemente, bueno, aparte del mes del testamento, ¿no? o sea, les digo que septiembre viene viene cargado de muchas cosas, pero algo que, que sin lugar a dudas llama la atención y el tiempo de los contadores es justamente la entrega del paquete económico. Del siguiente año, el día eh, 8 de septiembre fue cuando evidentemente la Secretaría de Hacienda entrega este proyecto de paquete económico para el 2024 y el día de hoy vamos a estar analizando eh, qué tiene de relevante, hay o no hay reforma fiscal, qué, cuáles son los puntos sustanciales y qué es lo que más tenemos que estar estudiando para el próximo año O a qué le tenemos que tener un poquito más de cuidado Como contadores, como empresarios E incluso evidentemente también como ciudadanos Y antes de empezar a abordar este tema Me gustaría también Híjole, esto el, el mes pasado también empezó a sonar mucho por ahí Por medios, entre, entre contadores obviamente Pero también... Entre mucha, mucha gente, entre, como les digo, entre los medios, en la televisión, en la radio, en redes sociales, se empieza a hablar de un tema que llamó mucho mi atención cuando lo empecé a escuchar y dije, ah caray, ah caray, de qué estamos hablando, y más porque tenía que ver con... ...con la situación fiscal del país... ...con... ...incluso hubo publicaciones... ...de instituciones muy reconocidas... ...y no está mal... ...no necesariamente está mal... ...pero siento que hay que aclarar un poquito este punto... ...porque... ...mucha gente lo malentendió... ...mucha gente... ...se... ...como les digo... ...empezó a hablar de esto... ...pero con cierto desconocimiento... ...de lo que realmente... ...estaba pasando... ...y... Bah, ...ya... ...ya... ...ya dinos de qué estamos hablando... ...bueno de que la Secretaría, perdón, el Servicio de Administración Tributaria, llámese el SAT, agrega a su catálogo de productos y servicios, estos servicios de curanderos, chamanes, de las personas que realizan limpias, etcétera, etcétera, que trabajan evidentemente en los mercados y que todos en el país, o por lo menos en la gran parte del mismo, pues conocemos a qué nos referimos cuando hablamos de un chamán, de una limpia De este tipo de, de servicios informales evidentemente O por lo menos eso hasta el día de hoy O hasta el mes pasado que muchos piensan que ya con esto se va a regularizar Y se va a acabar la informalidad en, en estos servicios Y básicamente pues estuve escuchando Que no, ahora ya voy a poder deducir eh, estas compras no con, O estos servicios Con lo, el chamán del mercado Me va a tener que dar una factura Voy a, pa a poder pagar menos impuestos y, y voy incluso A recuperar saldos a favor Y ahora ya están obligados eh, Estos puestos Del mercado A pagar impuestos Ya los van a fiscalizar y, y bueno al final del día Se empezó a hacer mucho ruido Por lo menos en un par de días eh, el mes pasado y, y qué pasa realmente y es importante esto porque hay, hay que analizar que no estamos viendo y híjole eh, y como les decía la informalidad que estamos viviendo en méxico es gran parte de, de la economía y evidentemente estas personas pues también están formando parte de la informalidad qué pasa realmente Ustedes y yo sabemos que para facturar un producto o un servicio, pues nosotros eh, nos atenemos a lo que el SAT nos, nos ofrece en su catálogo de productos y servicios. Y si no encuadra exactamente el producto o servicio que yo quiero vender, que yo quiero facturar, eh, me dicen pues el que se parezca más o incluso, pues hay uno ahí que, que nos dice que no está en el catálogo, el producto o servicio y con eso facturamos. Que se agreguen este tipo... De servicios... A esta gran lista... No significa nada... No significa uno... Que vamos a poder deducir este tipo de gastos... De hecho... Probablemente la gran mayoría... De las personas en México... Que lleguen... A pagar uno de estos servicios... Y que por raro que parezca... Les lleguen a dar una factura... En ese momento pues la gran mayoría no va a poder deducir. ¿Por qué lo harían deducible? Hay algunas interpretaciones de algunos colegas que he visto que se podría asemejar, por lo menos el, el servicio de, de chamanes, de curanderos, etc., a, a una deducción personal como un médico. Pero bueno, está muy lejano de la realidad y... Y bueno, supongamos que sí, supongamos que podríamos por ahí pelear esa deducción Que ojo, si genera un saldo a favor, pues créanme que el SAT lo va a mirar con no muy buenos ojos Pero bueno, supongamos que sí O en realidad no importa mucho, ¿verdad? Pero creen que en realidad esto va a hacer Bueno ya, una vez teniendo lo de las deducciones claras Que no significa para nada que si una persona tiene una factura de estos productos o servicios, va a poder deducirlos tal cual. No, no funciona de esta manera y también hay mucha desinformación al respecto. Pero lo siguiente, preguntémonos una cosa. Estas personas que estaban ya en el supuesto de una generación de ingresos, que ya tenían utilidades por los productos y servicios que, que estaban vendiendo, Estaban ya o no obligadas al pago de un impuesto. Solo por el hecho de que esta ley. De, de que las leyes en general de los impuestos. Eh, llámese impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Incluso IEPS. O que no estuvieran ya. dentro del catálogo de productos y servicios. Por estas razones. No estuvieran obligadas. Digamos en teoría. a pagar ya un impuesto por estos servicios. Algunos podrán decir que sí, otros que no, pero en realidad el hecho de que se añadan a, a esta lista estos productos y servicios no nos hace caer en el supuesto de obligación. Ese no es el detonante para que yo pague un impuesto. De hecho, muchas veces clientes míos, y seguramente les ha pasado en sus empresas o con sus clientes en sus despachos, que necesitan facturar cierto producto o servicio y que no está, que no aparece en la... En, en este catálogo. ¿Y qué le vamos a decir? No, entonces no estás obligado a pagar impuestos. Por supuesto que no. Y la otra ya para, para avanzar al siguiente tema. A lo, que, a lo que venimos. La informalidad. Y esto ya, ya lo estamos adelantando. La informalidad en México es brutal. Porque no nada más la informalidad pasa con el changarrito de la esquina. Pasa con... Prestadores de servicios grandes, comerciantes grandes, o por lo menos medianamente grandes, los cuales no están dados de alta. Algunos no usan cuentas bancarias, pero otros sí, y aún así no cumplen con sus obligaciones fiscales. Y eso que claramente, claramente deberían hacerlo. Ahora imagínense con esto. ¿Creen realmente que por el hecho de, de que el SAD haya, haya decidido que va a um, añadir a estos productos y servicios, a este catálogo, que toda esta informalidad va a decir, ah, ¿qué crees? Que ya, ya podemos pagar impuestos, ya nada más estamos esperando la respuesta del SAT para darnos de alta y empezar a ofrecer CFDI y poder crecer mi negocio. Creo que tenemos la obligación de analizar y ver la realidad de, de México. Es como decir que a la señora de los tamales, o al de los tacos de canasta, los vamos a obligar a pagar impuestos. Que, ojo, obligados ya están. O sea, ya hay un, ya hay leyes que regulan, incluso específicamente, muchos de sus, de sus servicios, de sus productos. Y aún así no pasa. ¿Y por qué no pasa? Pues porque la economía, el entorno de México... No siempre es favorable para los pequeños comercios que están en la informalidad Ahora, para aquellos que también les comento que ya no son pequeños Que claramente tienen que cumplir con obligaciones fiscales Y que pueden incluso absorber los costos administrativos de esto Y que nada más por no querer o por desidia o incluso por codera Como le decimos a la tacañería No lo hacen Bueno, ahí sí yo lo veo completamente mal eh, no es algo ético, no es algo que ten, tendríamos que fomentar evidentemente, pero cuando hablamos de changarritos, comúnmente llamados, bueno, ahí yo por lo menos, y en mi punto de vista, al saber que claro que tienen una obligación, no veo tan mal que sean personas que no cumplan con todo lo que tienen que cumplir en el ámbito tributario, una, porque hay un desconocimiento total, Completamente, que ojo, tal vez esto no lo justifica, pero tal vez sí el hecho de que no podrían absorber en, en completamente este tipo de, de gastos. Pero bueno, era un comentario que me parecía sumamente interesante, que vi, les repito en muchos lados, lo escuché en el radio, lo vi evidentemente en redes, estuvieron circulando videos y me parecía pues muy importante hacer el comentario y ahora sí. Ahora sí, paquete económico 2024, ¿qué nos espera en la parte fiscal para el próximo año? Y es que hay que recordar que el próximo año es año electoral, año de elecciones presidenciales. Eh, también a nivel local, municipal Ahorita no tengo exactamente el dato Pero van a ser muchísimas, muchísimas elecciones Las que vamos a tener el próximo año Y evidentemente esto, pues tiene que tener un impacto En el bolsillo del país Y vamos a empezar, vamos a empezar un poquito leve Vamos a empezar hablando De si hay o no una reforma fiscal para el próximo año Ya sabemos que en el, en el año actual En 2023 No existió una reforma fiscal Que si bien fue un gran año Para la recaudación tributaria en México Hasta cierto punto Se ha cumplido el, la, la promesa ¿no? del, del actual gobierno De no incrementar Las tasas de impuestos En algunos rubros Ojo eh, en algunos otros sí se ha tenido un impacto, tanto en deducciones como en acumulación de ingresos. Pero bueno, en el entorno general no hay nuevos impuestos y no se han aumentado los mismos. Entonces... Tal vez al contrario, a muchos les ha beneficiado, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, a algunos les ha beneficiado eh, tanto en personas físicas como morales, algunos estímulos fiscales que se han mantenido. Eh, bueno, en esta parte no, no le veo mucho problema. Sin embargo, y, y entre paréntesis, no necesariamente esto acompaña a un gobierno de izquierda, ¿verdad?, eh, normalmente los gobiernos de izquierda se encargan de recaudar más impuestos para eh, distribuirlo adecuadamente, pero bueno, cerrando el paréntesis, hablamos de, de que en 2023, si bien no hubo una reforma fiscal, sí, sí se, se cumplieron ciertas metas, se están llegando en realidad, eh, todavía no acabamos el año, pero eran unas metas muy ambiciosas de recaudación de impuestos. Todo subió en cuanto al 2022. Si sí hubo un aumentos eh, significativos en cuanto a impuestos sobre la renta, IVA, IEPS. Eh, no recuerdo en cuál, si sí hubo ahí una disminución ahorita. Pero en general fue un buen año y está siendo un buen año en la parte tributaria. Ahora... 2024. ¿Qué tenemos en puerta? Como tampoco hay reforma fiscal. ¿Y qué llamamos en realidad reforma fiscal? Porque unos podrán decir que un par de cambios... En, en las leyes o incluso cuando llegue la resolución miscelánea fiscal para el próximo año Ahí regularmente tenemos muchos más cambios que en la ley de ingresos de la federación En el presupuesto de ingresos, etcétera Entonces muchos podrán decir sí, sí hay reforma fiscal porque hay muchos cambios En realidad nosotros, por lo menos las personas que se dedican a la parte fiscal A la parte tributaria específicamente pues le llamamos una reforma fiscal cuando hay cambios sustanciales, ¿no? Y eso es lo que todos entendemos regularmente, ¿no? Pero nada más para dejarlo un poquito claro. Y como les digo, no hay reforma fiscal, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Cuáles son ahora las expectativas de recaudación? ¿Qué, qué tasas, no? Por ahí ahorita vamos a platicar de, de algunas tasas que a, afectan a cierto sector de la población... Y yo no sé si se, siga en, si se sigan estos principios que todos tenemos que conocer, que es que los, los impuestos ¿no? sean sencillos, y sean asequibles, que es lo que la misma Ley de Ingresos de la Federación nos dice, que se otorgue certidumbre jurídica a, a todos nosotros, a los contribuyentes de cómo se gasta el, el presupuesto como tal, o los, ¿sí? los ingresos, y, y que al final del día muchas veces no nos acordamos de esto ¿no? Que los impuestos, bueno, dentro de esta parte de, de que sean fáciles para todos Pues sabemos que, que no lo es Tenemos muchísimas leyes, muchísimo trasfondo para poder aplicar Desde una deducción, un ingreso, una correcta planeación Bueno, ya ni siquiera hablamos O sea, sencillo, sencillo, no lo es Y la certidumbre jurídica es algo importante, porque cuando hablamos de, del paquete económico, ¿de que hablamos? De ley de ingresos de la federación, de presupuesto de egresos y de los criterios generales ¿no? de, de las políticas económicas del país. Entonces, ¿dónde está cada cosa? ¿Cómo el país se va a hacer de recursos? Pues evidentemente ley de ingresos de la federación. Ahí se habla de recaudación, ahí es donde donde está el, el tema petrolero, por ejemplo, donde está el tema del endeudamiento, o sea, cómo México se va a hacer de recursos. Presupuesto de egresos, ahí está la parte también de la, de la certidumbre. ¿A dónde se van a ir todos esos recursos? que por impuestos, por petróleo, por deuda, entre algunos otros tipos de ingresos que tiene la federación, se, se puede hacer, ¿a dónde se van a ir? Bueno, en teoría, todo viene esclarecido en el presupuesto de egresos. Sin embargo, ya adelantando un poquito esto de que comentábamos al principio, no, de la parte electoral, ¿dónde creen, y esto lo pongo sobre la mesa, no voy a afirmar Absolutamente nada, pero si hubiera un gasto extra muy fuerte, por el cual incluso nos tuviéramos que endeudar para poder eh, cubrir gastos electorales, ¿a dónde se irían? Lamentablemente, y sí lo digo porque la deuda eh, en este caso nos va a, a dejar un déficit y no soy yo nada más el que lo dice expertos economistas, expertos en materia también financiera hablan justamente de este déficit que va a tener México por los próximos años eh, gracias al endeudamiento de, del próximo año, del año electoral por ahí estamos hablando del cuarenta y tantos por ciento del Producto Interno Bruto para ese año y, y bueno, la, la realidad es que hablamos de miles, de millones de pesos, de cientos de miles de millones de pesos Y para este año más bien incluso de millones de millones de pesos Por ahí más del, del, del billón de pesos Pero bueno, no me pierdo y estamos hablando de en qué se gasta o en qué se tendría que gastar este presupuesto En los programas sociales que si bien es una realidad que México necesita completa y absolutamente programas sociales, que sabemos que tenemos una pobreza realmente catastrófica en el país, y que hay poblaciones, hay sectores de la población que realmente necesitan, y a los cuales pues creo que nadie en realidad en su sano juicio pelearía por quitarles programas sociales. Sin embargo, ¿qué pasa? se aumentan los programas sociales, se aumenta la deuda pública en un año electoral, entonces esto pues nos pone, eh, siempre y así tiene que ser, nos pone a pensar de mala manera. Pero bueno, vamos a ver, vamos a analizar eh, cómo se va a recaudar, qué es lo que se va a recaudar, aumenta o disminuyen las tasas de recaudación de impuestos y vamos a analizar y empezamos con el impuesto sobre la renta Y fíjense, se estima Que para el 2024 de, de este impuesto de ISR Se van a recordar alrededor De 2 billones De pesos Y en el 2023 De 2.7 billones de pesos Cuando en el 2023 se estimaba alrededor de 2.5 millones de pesos Tenemos una variación del 7.87% O sea, se va a incrementar la recaudación de impuestos sobre la renta Y aquí viene una sorpresa Y algo muy interesante Porque de impuesto al valor agregado El IVA Tenemos presupuestada una recaudación de 1.3 billones de pesos para el 2024 Siendo... El presupuesto del año pasado Más bien de este año Bueno, que se entregó el paquete económico del año pasado Era de 1.4 billones de pesos Entonces aquí tenemos un, Una variación negativa En cuanto a la recaudación Del IVA De 6.27% Esto es interesante porque Uno normalmente piensa eh, El impuesto Sobre la renta y el IVA Pues deberían ir Básicamente al, al parejo, ¿no? Uno sube y el otro también tendría que subir. Sin embargo, no es así. De entrada, pues sabemos que, que existen muchos beneficios. Sí, tam, tam, para impuestos sobre la renta existen muchos beneficios fiscales. Para IVA también. Sin embargo, tal vez para IVA, por ejemplo, cuando hablamos de exentos o de tasa cero, Hablamos regularmente de actividades que van a pagar impuestos sobre la renta, entonces podría ser una de las, de las causas por las que el impuesto al valor agregado será menor que el impuesto sobre la renta, o más bien que tiene una variación negativa y el impuesto sobre la renta una positiva, sin embargo aquí también hay algo muy muy interesante. Evidentemente, y también abro un paréntesis, hay que revisar qué hay con Jeps, qué hay con el impuesto sobre automóviles nuevos, eh, el impuesto al comercio exterior, accesorios, cuotas al IMSS, derechos, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente al analizar este presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la federación, bueno, nos vamos a dar cuenta de todos estos detalles. Pero hablando de estas diferencias entre IVA y entre impuestos sobre la renta, hay algo muy importante, que creo que incluso si sí es de fondo, cuando hablamos, de que, el gobierno no ha subido impuestos, que no ha creado nuevos impuestos, y no ha subido estas tasas, yo les decía, bueno, en su mayoría, tiene razón, pero, justamente este año, vamos a tener, una, un aumento, en una tasa de retención. Ojo, si es de retención. Pero ¿qué creen? Que les va a afectar. No a los más ricos. No como nos lo han querido vender. Y definitivamente a un sector de la población. Que va a sufrir más gracias. Y que tal vez ni siquiera se va a dar cuenta. ¿eh? Gracias a este aumento de tasa. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A las retenciones de intereses, a las retenciones que tienen que pagar todos ellos que, pues que ahorran, todos, todos los que tienen algún dinerito por ahí en las instituciones financieras y que, pues tal vez lo dejan ahí, porque tienen la convicción de ahorrar, tienen la convicción de no dejar su dinero bajo el colchón, y que les esté generando algunos pobres intereses, que ya sabemos que nuestro país, en, en la banca por lo menos, no es que te den la, la gran tasa de interés, pero bueno, que mínimo, que mínimo tu dinero se coma en la inflación, está perfecto. Pero ahora, fíjense nada más, si nosotros teníamos alguna cantidad de dinero en el banco que nos estuviera generando intereses el año 2023, este año todavía, nos retienen una cantidad del punto 15%. No, no 15%. El 1 punto, eh, perdón, el punto 15%. Y unos me dirán, ah, pues es súper poquito, ¿no? Pues si tal vez yo tengo 10 mil pesos, pues... ¿Cuánto me puede generar de intereses? ¿Y cuánto me pueden retener? Bueno, de entrada La retención no, no es sobre las ganancias No es sobre el interés Sino sobre el capital que tienes eh, invertido ¿no? Y sí, seguimos en la, en la teoría De que sí, el punto 15% no es tanto Para 2024 Esta tasa de retención se prevé Y así va a ser Que va a subir a 1.48. Estamos hablando casi de 10 veces más. Casi 10 veces más lo que nos van a retener a los ahorradores en los bancos. De impuestos sobre la renta. Y como les decía, y algunos ya me dirán. Oye, espérame, pero es una retención. Pues no hay ningún problema porque me van a retener ese impuesto y yo en el momento que presento mi declaración anual, pues ahí acumulo mis ingresos, ahí incluso, como recordarán, eh, cuando hablamos de intereses, pues vamos a acumular los intereses reales. Entonces, si hubo, como está viendo, este, una inflación considerable, bueno, probablemente y casi seguro voy a tener un saldo a favor. Bueno, dependiendo de, de los otros ingresos que tengamos, pero... Si fuera nada más a declarar esto, sí, un saldo a favor, perfecto, por supuesto que sí lo vas a tener. Pero, ¿qué pasa con esos pequeños eh, contribuyentes, vamos a llamarle así, esas personas que tal vez asalaria, asalariadas, que no tienen grandes cantidades invertidas, como les decía, tal vez tienen 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos en el banco y que evidentemente les van a retener. Y que probablemente no puedan meter una declaración anual, tal vez por los tiempos, tal vez por, tal vez por los costos, ¿no? Que implica, evidentemente, presentar una declaración anual de, de forma correcta. Probablemente no lo van a hacer. Y simplemente van a estar pagando ese impuesto y que se les va a volver definitivo a ellos, porque no los van a poder ni acreditar ni recuperar en una declaración anual, simplemente, pues porque no lo van a hacer. Entonces, yo les pregunto, este tipo de, de aumentos en, en estas tasas de retenciones, ¿a quién afecta realmente? ¿A los ricos? ¿A los que tienen millones y millones de pesos? Y que incluso este 1.48 ya de retención también son millones y millones de pesos. Que evidentemente ellos van a presentar su declaración anual y que se va a cumplir esa obligación eh, a rajatabla y que van a recuperar incluso esos millones y millones de pesos o a los que a, a los que menos tienen y que empiezan a querer ahorrar que tal vez les les mueve un poquito eso y, y que lo hacen de, de una buena manera y que están ahorrando y que no van a recuperar de entrada esas cantidades a quiénes están beneficiando a los ricos o a los pobres, yo lo dejo ahí sobre la mesa Porque esta es parte sustancial y en realidad es, es de los pocos, pocos cambios de, Del paquete económico del 2024 O sea, si pudiéramos hablar, que ojo, no lo vamos a hacer Pero si habláramos de alguna reforma fiscal o algo que sí se reformó Pues sería esta tasa de retención Pero ahora, independientemente de que no hay una reforma fiscal, de los pocos cambios, de la deuda ¿no? que tenemos por ahí que, que se va a llevar evidentemente de forma acumulada, pues gran parte del interno bruto de México etcétera, etcétera, todos esos temas que evidentemente sí son parte de la materia fiscal eh, y que van a ser parte de la materia fiscal el próximo año ¿cómo le va a hacer el SAT para eh, aumentar en general la recaudación porque una cosa es que no haya nuevos impuestos y esto ya como política de esta administración que no haya nuevas tasas aunque ya vimos que que en algunas excepciones si sí hay aumento a los impuestos sí o sí la autoridad fiscal se va a poner pues un poco ruda tiene que recaudar de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva y mucho más eficaz. La autoridad fiscal, el SAT, realmente, eh, si bien ya los últimos años se está poniendo mucho las pilas con, con la recaudación, probablemente este ha sido el sexenio, el sexenio y se va a convertir en el sexenio de las cartas de invitación. De, de alguna manera pues sigilosa y todavía calmada La autoridad fiscal se ha encargado de recaudar Pero, pues si se pone las pilas, como lo decía Si se pone mucho más ruda O sea, ya vam vamos a dejar las cartas invitación eh, de lado Y si empezamos a hacer revisiones reales Y, y esto poniéndome ojo de, del lado de la autoridad si empezamos a revisar contabilidad electrónica Cumplimiento en CFDIs eh, Evidentemente, ¿no? El correcto pago y entero de los impuestos Si empezamos a rascarle eh, deficiencias y áreas de oportunidad Vamos a decirles así A todos los contribuyentes Créanme que la recaudación podría irse Pero por las nubes Yo lo sé es insuficiente la capacidad que tiene el SAT para poder revisar a todos los contribuyentes. Eso nunca va a pasar. Sin embargo, con las herramientas eh, digitales con las que ya cuenta la autoridad fiscal, eh, revisiones electrónicas, evidentemente, y todos estos cruces de información con otras instituciones, existe sí o sí, la pues más que la posibilidad, ya casi casi la certeza de que la autoridad, el próximo año sí va a tomar las cartas en el asunto y se va a poner mucho más serio porque lo necesita. Porque necesita hacerse de recursos y aquí es donde ahora sí los contadores, ya no nada más los contribuyentes, sino los que nos dedicamos a esta parte, tenemos áreas de oportunidad también muy, muy fuertes. Porque si la autoridad va a jugar de un lado, pues por supuesto que alguien debe de estar del otro lado. Si alguien va a querer recaudar de una manera muy grotesca y casi casi sin un sinsentido, casi casi sal saltándose las leyes, que eso, como ustedes bien saben, ya pasa, ¿no? no es nada nuevo. Y apoyados también del Poder Judicial, que en este sexenio ah, híjole, ha proclamado cosas pues, lamentables y no me voy a meter en eso, tal vez después hablemos de, de este tema. Pero bueno, ya, ya este me, me estaba perdiendo. Pero esta es el área de oportunidad que tenemos. Saber proteger, blindar a los contribuyentes, a las empresas. Y que no vaya a ser que de repente el próximo año, que va a ser año fuerte, va a ser año pesado, es el último año de este sexenio, y que no vayamos a caer en incumplimientos fuertes, en multas, o sea que... Las multas en realidad pues eh, existen evidentemente en el Código Fiscal de la Federación Pero pocos son los contribuyentes que se enfrentan día a día a un pago de multas A una exigibilidad en las multas Normalmente, oye pues si ya revisamos que me debes ciertas declaraciones Que no has presentado esto, que no has cumplido con estas obligaciones Mira, te mando carta de invitación, ¿no? si bien nos va y ahí como que el contribuyente empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya me voy a poner en orden o por lo menos termino pagando algo por ahí, ¿no? Porque ya la autoridad, mientras le estés pagando, casi casi se hace de la vista gorda. Entonces, ¿qué pasa si ya no lo empieza a hacer? Si realmente te determina un crédito fiscal, evidentemente a base de un impuesto que le debiste haber pagado o que la autoridad dice que le debiste haber pagado y aparte te Multa por incumplimiento Ya sea porque no realizaste de manera correcta Un CFDI Porque no lo realizaste en tiempo y forma Porque tu domicilio fiscal real No coincide con el que le diste a la autoridad fiscal Que ya empiece de manera masiva A suspender los sellos digitales ¿no? A restringir los sellos digitales Que también sé que ya lo hacen Pero créanme que si quisieran, se los restringen a muchísima más gente, a muchísimos más contribuyentes. Que empiecen realmente a, a verificar quiénes han estado comprando facturas. no Empiecen a revisar algún EDOS y que por ahí le empiecen a escarbar información y realmente pues le terminen cobrando el impuesto. Que debió haber pagado Que empiecen a revisar las deducciones Porque ya sabemos que muchos contribuyentes Tanto se inventan deducciones O como ya decíamos eh, Compran facturas Que eso bueno, ya lo tenemos Por lo menos los fiscalistas reales Pues lo tenemos ahí este, catalogado Como algo nefasto Y como algo tan, tan simplista Que que va mucho más allá de, de lo ilegal, o sea, más allá de lo ilegal, recae en lo absurdo, pero bueno, también no me voy a perder en esto, porque si no, eh, seguimos hablando de otros temas, pero el punto es, si la autoridad fiscal realmente se pone en las pilas, con muchísimos contribuyentes va a encontrar recaudación, y es ahí donde el buen contador, el buen fiscalista, tiene que estar protegiendo a estas empresas Que las deducciones que yo le estoy Mencionando y declarando A la autoridad fiscal sean reales Y cumplan Con lo que dice la ley que si yo tengo una planeación fiscal porque me recomendaron a un excelente fiscalista, pues que ese excelente fiscalista te dé certeza jurídica y te ofrezca después la defensa de las operaciones que están realizando. Que te diga, ¿sabes qué? Por estas razones que están perfectamente establecidas en la ley es que podemos pagar un poco menos de impuesto, o que no eres objeto de impuesto, o que tienes derecho a tal acreditamiento, a tal estímulo fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que todo esté perfectamente plasmado en las leyes fiscales. Porque así y solo así, el próximo año y lo que se dislumbra va a ser, como ya les dije esto, ¿no?, eh, un, un SAT, digamos en esteroides, el que podemos llegar a ver el próximo año y que estemos perfectamente bien protegidos Porque si estos años la autoridad ha, ha sabido y ha encontrado un camino en el cual, como se los decía hace un momento Con las cartas de invitación, créeme que ha recaudado de una manera espectacular, o sea la mayoría de los contribuyentes cada que les llega una carta de invitación Sufren y empiezan a sudar porque no saben a qué se refiere esto No saben como tal que no es un requerimiento Que no es algo eh, tan preocupante Aunque sí, puede ser el inicio a una posterior revisión Entonces si esto ya les funcionó Ahora imagínense esto potenciado pues con todas las facultades tanto de comprobación, como de determinación, como para sancionar, que tiene la misma autoridad fiscal. Solo lo dejo así, que el próximo año, pues sea un muy buen año para la recaudación de México. Sí, por supuesto, es lo que todos queremos, pero que también nuestras empresas tengan que pagar y paguen más bien solo lo que tengan que pagar. Que no paguen multas, que no caigamos en pagar multas en recargos, actualizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ustedes, contadores, ya se encargarán de eso. Así que, bueno, este fue el tema del día de hoy. Como cada año, me parece, el, eh, creo que todos los, los septiembre, o por lo menos cuando acaba el mes de septiembre, pues terminamos hablando de este tema. Eh, si bien, nada más hay que recordar que esto todavía no es. La ley, este fue el proyecto presentado como tal del paquete económico del 2024 y aún falta pues todo el proceso para que llegue a publicarse ahora sí en la ley eh, o como ley más bien o ¿no? ley de ingresos de la federación y el presupuesto de egresos, pero bueno, como ya lo saben. Pues la, las cámaras en su mayoría Bueno pues eh, están aliadas también al Poder Ejecutivo Que es quien presenta esto a través de la Secretaría de Hacienda Entonces créanme que en un porcentaje muy muy alto Pues se va a quedar como está Revísenlo, échenle una leída Por lo menos a los aspectos más importantes que, que tiene este este paquete económico Pero bueno aquí ya platicamos por lo menos los puntos Que yo consideré más Importantes Esto ha sido todo por hoy Este fue el capítulo del mes de octubre Les deseo un excelente Excelente mes a todos ustedes Realmente espero que lo que platicamos El día de hoy pues les haya servido Un poco que empiecen a, a Ahondar un poquito más en todo Esto eh, Que más allá ¿no? de, de lo que Comúnmente podemos platicar Del impuesto sobre la renta Del IVA que, que evidentemente Son parte muy seria y fundamental del derecho fiscal, bueno, este tipo de cuestiones también son fundamentales, no nada más para eh, la parte aplicativa, sino para la parte social, para el país eh, Entonces, bueno, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad Y antes de irnos, un mensajito más que ya me están diciendo por acá que no se me vaya a olvidar El próximo día martes, o sea, martes 3 de octubre eh, vamos a estar teniendo una participación eh, tres excelentes colegas, excelentes fiscalistas y yo, que tuvimos la oportunidad de representar a México en bueno en una competencia de derecho fiscal internacional ya se darán cuenta ustedes si escuchan esta entrevista como ya les dije el próximo martes 3 de octubre a las 9 de la noche por el Heraldo Radio que me parece que es la 98.5 FM por lo menos aquí en la Ciudad de México o en plataformas digitales seguramente también pod podrán encontrar ahí esta, esta breve entrevista que tuvimos nada más los invito para que la escuchen. Eh, se puso buena la conversación ahí también. Y bueno, eso fue eh, nada más ya mi comercial antes de irnos. Eh, si pueden, pues ahí lo, lo escucharán. Esto fue todo por hoy. Esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín. Y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.